0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo comunicar así y conquistar corazones. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360. Aquí estamos de nuevo todas las semanas. Estamos acompañándote de lunes a viernes y desarrollando un tema, profundizando muchísimo más sobre un tema. Y el tema de esta semana es el del ser un convertirte en un imán para las personas. ¿Cómo conseguirlo? ¿Cuáles son las estrategias, las tácticas? ¿Qué es lo que debes aplicar para convertirte en ese imán de personas? Toda esta semana lo estamos viendo. Este es el episodio 2 de la serie. Si no has escuchado el anterior, te invitamos, como siempre, a que lo escuches y que te suscribas para que no te pierdas ninguno más y vámonos ya directamente con nuestro mentor que nos está acompañando toda esta semana nos está guiando para convertirnos en ese imán nos está polarizando positivamente pablo herreros pablo cómo estás querido
1: Buah, mejor que en brazos aquí agustísimo <risa> buenos días buenas tardes buenas noches
0: muy buenas, <ríe> lo que estamos hablando esta semana Pablo entonces es de convertirnos en este, en este imán para personas y, y uno de los temas que significa convertirse en imán para personas sin duda es la comunicación, tenemos que comunicarnos, no podemos vivir en un vacío ¿Cómo comunicarse correctamente? El título que me propones es Comunícate así y vas a ver. <risa> ¿Cómo es ese así? ¿Cómo hay que comunicarse?
1: Conquista corazones. Mira, esto es muy importante porque ya sea que quieres que tu hijo se coma la verdura, que tu pareja quiera ese viaje que tú estás soñando y todavía no sabe qué quieres hacer o que tu jefe te compre tu idea o que tu cliente te compre tu producto o aquello que quieras conseguir. O sea, haz que te escuchen e influyas en ellos. Hay que tener mm, empatía estratégica. La empatía estratégica de saber qué es lo que la otra persona quiere. Eso es lo primero. No podemos hablar así eh, como pollo sin cabeza, sino que hay que pensar para quién estamos hablando. Es lo primero, ¿no? En la comunicación tenemos que ser conscientes de tres peligros que hay para que nuestro mensaje llegue con poder con poder de influencia a la otra persona hay tres peligros uno es la comprensión otro es la atención y otro es la conexión y te voy a explicar en qué consiste cada uno de ellos el peligro de la comprensión por supuesto que no nos comprendan ahora vamos a ahondar más en ello ¿no? el peligro de la atención que no nos atiendan y el peligro de la conexión que no conectemos entonces esos tres peligros eh, hay que saltarlos de manera que utilicemos lenguaje que la gente entienda o sea no hables con nadie para que parezca que haces se note que has estudiado, aunque hayas estudiado y aunque tengas 17 carreras verás que la gente más elevada es justo la que más ya no habla porque son conscientes de que la, lo importante es que el mensaje llegue y que te entienda tu portera, te entienda el quiero o te entienda eh, tu abuela y eso es muy importante, si eres un ingeniero tienes que divulgar, si eres un abogado me da igual o sea si eres un abogado tienes que divulgar y que el cliente lo entienda, si el cliente no lo entiende por más que tengas una gran formación no te va a comprar aquello que vendes y no va a pensar, este señor sabe mucho, no va a pensar, ese señor no me sabe explicar qué y yo no tengo claro si le debo comprar esto que me ha explicado porque no consigo conectar con ello. Entonces es muy importante bajar el mensaje a la Tierra. Y para persuadir, tenemos tres pilares, te diría, que son la lógica, la credibilidad y la emoción. Dentro de esos tres pilares, el más importante es el de la emoción, como siempre, lo que pasa es que tienen que estar los otros para que el cerebro no cortocircuite. La emoción, hablaba Simon Sinek en una charla TED que debería ser obligatoria. Si estás escuchando esto, apúntate a escuchar la charla TED de Simon Sinek. Vas a ver que se llama The Golden Circle, el círculo dorado. Simon hablaba de que algunas empresas comunican desde el que para llegar al cómo y al por qué. Y hay que comunicar al revés, ¿no? Hay que comunicar cómo comunican empresas como Apple, que dice Apple. Bueno, queremos cambiar el statu quo, queremos cambiar el mundo a través de productos innovadores, y, ah, y esto pues se traduce en eh, bueno productos innovadores que te ayuden a hacer la vida mejor y tal, y que cuál es, es el cómo, y el producto es, oye, ten, tenemos un teléfono que se llama iPhone, lo quieres comprar, es lo último, pero tú ya tienes en la cabeza la parte emocional, la parte emocional de yo quiero aquello que venda esa empresa, da igual casi lo que saque, o sea, comulgo o, o sintonizo, Simpatizo con esa emoción de esa empresa, con esos valores y con esa parte emocional. Y es la parte emocional la que nos hace llegar a poder persuadir a alguien de tal. O sea, sitúale a la persona en los beneficios, en aquello que va a obtener para eh, mejorar su vida en el sentido que sea. Ya sea con ese viaje que le quieres explicar, ya sea cómo te va a ir eh, si te tomas la verdura o ya sea tal. O sea, no hables de las características que siempre decimos, sino habla de... ...los beneficios, es la empatía estratégica... ...intenta imaginar qué es lo que la otra persona quiere... ...y trata de pintárselo de una manera... ...te diría con dibujos... ...porque una de las claves para comunicar... ...es dibujar con palabras... ...el cerebro no entiende una palabra que no sea dibujable... ...esto es, hay que decirlo muy rotundamente... ...aquí hay otro maestro al que debo citar... ...y merece muchísimo la pena... ...que te apuntes un libro de él o varios... ...que se llama Carlos Salas... ...es un maestro de periodistas... ...Carlos Salas tiene dos libros... ...uno se llama Trucos para escribir mejor... Y otro se llama Storytelling. Son libros, por cierto, baratísimos en Amazon. Valen como 3 euros o algo así en Amazon. Y son libros muy, muy, muy poderosos. Porque vas a ver cómo empiezas a comunicarte de una manera mucho más fluida, como el agua de un río. Y eso es dibujar con palabras. No puedes decir... Idiosincrasia. no puedes decir ciudadanía, ciudadanía, no puedes decir hemos pasado por unas vicisitudes, o sea, ejemplos concretos para que la gente lo bajemos un poco a tierra porque eh, lo más importante es bajarlo a tierra, si tú tienes un negocio y de repente te ha pasado algo esa semana no digas hemos tenido una circunstancia adversa y por eso no podemos ofrecer el plato de eh, el risotto de setas, no, mira, di, mira el, el repartidor de las setas se ha puesto malo hace dos días y no nos trae las setas por eso no tenemos el resto de setas o algo incluso, conectando con lo que decíamos ayer, que sea malo para ti, decir oye, las setas se han puesto por las nubes, entonces no me las puedo permitir para ponerte el plato al precio que lo estás pagando, tendría que subir mucho el precio y por eso no he traído setas así que esa es la razón de que no tengamos setas no le digas, hemos tenido un problema de desabastecimiento temporal, coyuntural y no sé qué porque la gente no va a entenderlo.
0: Estamos hablando con Pablo Herreros, estamos viendo cómo comunicar mejor en este caso para convertirnos en un imán, en un imán para otras personas. Nos hablabas ahora de varias estrategias, ¿no? Estrategias que tienen que ver con, con hablar de resultados, desde la emoción, de dibujar incluso con palabras. ¿Qué más, eh, ¿Qué más tácticas podríamos aplicar para comunicar mejor?
1: El cerebro quiere historias. Desde la prehistoria, el ser humano se sentaba alrededor de un fuego y queremos historias. Y es algo que hay que subrayar mucho, a pesar de que lo hemos dicho muchos de los que pasamos por aquí, porque todavía tenemos cierto reparo ya pero es que yo no voy a sentarme delante de mi jefe y empezar a contarle una historia prueba prueba de verdad rétate y prueba a contar una historia a tu jefe a tu pareja a quien sea separa el mundo entero cuando empiezas a contar una historia dices no sabes lo que me ha pasado cuando he bajado al mercado y la gente ¿Qué? ¿Qué ha pasado a partir de ahí arrancas una historia y el cerebro se conecta porque de verdad queremos una historia por encima de cualquier otra cosa Queremos una historia más que nada en el mundo. Entonces, es, es importante, igual que hablábamos antes de las palabras, ¿no? Las palabras eh, hay que tenerlas muy presentes, hay que no, no irse a palabras muy complejas, esdrújulas y no sé qué, porque el cerebro desconecta. Pues el cerebro, esa parte primitiva del cerebro, ese sistema 1, conecta con las historias. O sea, eh, es la palabra eh, mágica, ¿no? Hay una Para mí hay una palabra mágica cuando empiezas a hablar y quieres que alguien imagine una situación algo que va a tener si opta por aquello que le vas a contar, le vas a ofrecer, que es la palabra imagina. La palabra imagina te sirve para disparar la imaginación, disparar la parte emocional. Es decir, imagina cómo sería tu vida si empiezas a hacer deporte todos los días, 30 minutos y cada mañana arrancas con mucha más energía. Imagina qué pasaría si solo ganas un cliente más cada día, uno más cada día, haz un par de llamadas más y gana un cliente, más cada día. Imagina cómo va a ser, una vez que ya tienes los gastos pagados, poder tener mucho más dinero para ahorrar, para hacerte ese viaje que últimamente no estás pudiéndote permitir. Imagina cómo sería irte con tu pareja a Venecia, que lleváis 10 años diciendo a ver cuándo tenemos el momento de irnos a Venecia. Imagina. Y esa imagina es lo que dispara la intención del cerebro, esa imagen visual, esa, esa posibilidad. Pero hay muchas más herramientas. Por ejemplo, el silencio, Luis. Sí, sí, estamos aquí, estamos aquí. Claro, estaba jugando con el silencio. ¿no? Cuando, cuando tú haces un silencio, se para también. El cerebro y dice: eh, ¿Qué ha qué pasado aquí? ¿no? ¿Qué va a decir ahora? Entonces, estás hablando y dices: Oye, a partir de ahí, toda la atención la vas a tener concentrada sobre aquello que digas. Utilízalo estratégicamente, no como ese artista que sale al escenario y pide el aplauso siete veces. No, pídemelo una vez, ¿no? Pero utilízalo como todo. Son recursos que no, no debes abusar, pero es muy, muy interesante. Ir a, ir a ello, no ir a, a eso. Luego hay otro, otra técnica que me gusta mucho que es el efecto Ousianquina que es, mmm, lo explicaba Kahneman en, en este libro que cité ayer, el de pensar rápido, pensar despacio que es, mmm, si una tarea se interrumpe tu cerebro valora terminarla casi como una cuestión de vida o muerte, o sea, te quedas pillado. Entonces cuando haces algún tipo de comunicación ya sea que estás hablando en una conferencia eh, por internet es una reunión en lo que sea y haces una interrupción de tu discurso no interrupción sino que dices oye mira luis te voy a contar eh, cómo puedes ganar el doble de dinero si aplicas algo que te, que te voy a que te voy a explicar pero antes te voy a llevar a otro tema porque cuando yo era pequeño bla 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 entonces el cerebro se ha quedado en lo de me va a contar cómo voy a ganar el doble de dinero entonces el cerebro le martillea, le martillea a la otra persona diciendo, oye, voy a esperar a que me cuente cómo puedo ganar el doble dinero, Por pues ha dicho lo iba a contar, ha dicho que primero iba a ir al otro lado, pero entonces eso genera un pico de atención máxima a esa persona que va a estar muy eh, escuchante, muy alerta a todo lo que le vayas a decir porque quiere aquello que a su cerebro le ha prometido eh, el, el discurso que le has dado, entonces es muy interesante, ¿no? O cosas como la posición en serie. Si tú quieres vender algo o quieres decir, oye, mira, esto este servicio, este producto que tenemos tiene cinco beneficios. Coloca el primero y el aquí aplican dos cosas, la posición en serie y la regla pico final. Nos acordamos, el cerebro se acuerda mucho más de lo inicial y lo final. Cuando hay un discurso, solo te acuerdas o solo o principalmente te acuerdas del comienzo y el final. Por eso es muy importante Poner lo importante en el principio y en el final. O sea, si vas a decirle cinco características o beneficios que tiene tu producto, no le pongas el más interesante en la posición número tres porque es casi seguro que va a pasar desapercibido porque el cerebro está diciendo me voy a decir cinco y me voy a quedar. Entonces se queda con la primera, con la segunda, perdón, la primera y con la última y las demás eh, siempre con menor, con menor huella.
0: Vale, ahora estamos viendo un montón de herramientas que podemos aplicar sí o sí eh, y muchas tienen que ver con comunicación o también el uso... El uso inteligente de los silencios y otras herramientas, ¿no? Eso cada vez es más eh, más utilizado. No solo la palabra, no solo la, no solo la expresión o el tono son importantes, sino también el uso de silencios y otras herramientas. ¿Qué más herramientas podemos incorporar para mejorar esa comunicación nuestra?
1: Algo que todas las personas que nos están escuchando seguramente hacen es reunirse a través de videoconferencias con los demás da igual a que te dediques, casi seguro te toca hacer eso y tanto en una videoconferencia como en un evento público no hablamos de que seas un gran conferenciante sino que tengas que hacer una presentación ante cinco personas incluyendo a tu cuñado, si es necesario o sea, ya sabemos que los cuñados valen para poco pero hay que, hay que cuidarlos también bueno, pues el lenguaje no verbal es fundamental cuando tú empiezas a arrancar un discurso del tipo que sea una conversación, un lo que sea empiezas generando bienestar o malestar, no hay otra Solamente generas bienestar o malestar. Entonces, si eres consciente de ello, lo primero que tienes que hacer es generar bienestar para que la gente se ponga en modo colaborar, en modo voy a escuchar. Y eso se hace arrancando con sonrisa. Siempre impactamos sentimientos cuando hablamos. Te diría, si estamos en una videollamada, pues no tengas sombra en la cara, no tengas ten aire alrededor para que la gente no esté como cuando mi madre en la pandemia hacía las, las videollamadas por el, por el iPad y le veías ahí un trozo de ceja y decías «aléjate, que solo te veo un trozo de ceja, mujer». Y entonces tienes que generar bienestar. Y eso, por ejemplo, que he dicho que parece una tontería, cuando te ven un trozo de la cara, la parte inconsciente del cerebro dice, a esta persona oculta algo, no le estoy viendo todo. Y, y no es una decisión racional, pero se produce. Entonces que te vean, incluso te diría que te vean los brazos y las manos, los hombros hacia atrás que estés mmm, relajado eh, mira todos de izquierda a derecha si estás en un sitio donde las personas están delante no mires al suelo, no mires al techo mira a los ojos a cada una de las personas métete tu, dentro, tu miedo dentro de ti, donde quieras pero sácalo para mirar a las personas a los ojos solo mirando a los ojos vas a conseguir muchísimo más que ni siquiera abri, abriendo la boca o sea cuando hables mira a la gente a los ojos eh, no niegues con la cabeza lo que afirmas con palabras eso es muy importante no puedes estar diciendo una cosa y que tu lenguaje corporal diga otra cosa. Afirma con la cabeza, moviendo las manos hacia adelante. Y, y también debes tener picos y curvas, tanto en el lenguaje como en el tono de voz. Es decir, mira Luis, esto que te voy a decir es fundamental. Ahí hay un pico hacia arriba, ¿no? O, o dices, mira, ¿sabes qué? Que te voy a confesar algo que a mí me daba mucho miedo cuando era pequeño. El cerebro hace, espérate que está hablando bajito, voy a prestar mucha atención. Entonces, los picos son muy necesarios para que la gente no se aburra, no se duerma y siga prestando atención. El tono de voz, crea una conversación, no crees una presentación, no crees una sensación de «Vengo aquí a contarte lo que yo he descubierto que no tienes ni idea porque tú estás en otro nivel». ¿no? O sea, crea una conversación de «Yo desde la humildad de lo que sigo aprendiendo cada día, porque todos somos eternos aprendedores, tú si estás ahí eres un eterno o una eterna aprendedora», porque estás todo el día eh, formándote y aprovechas tus pausas y tus momentos para crecer, pues, pues todos somos eternos aprendedores, por lo menos esta comunidad que a ti te, te alumbra ¿no? la, la, y, y que tú alumbras, entonces es muy importante y luego nada que distraiga si hablamos de ropa, nada que distraiga especialmente mujeres, en el sentido de que tienen más avalor más complementos ¿no? no lleves un collar que va tocando todo el rato y haciendo un ruidito porque entonces la gente desgraciadamente y aunque no lo quieran, se van a distraer con el ruidito del collar, van a estar más pendientes casi casi de contar cuántas veces te ha sonado el collar ¿no? Eh, por, por decir un ejemplo muy tonto pero que a veces se nos olvida no lleves una ropa eh, que sea muy distractora o sea intenta, hace falta vestir con camiseta negra como Steve Jobs, cada uno que tenga su estilo pero que destaque tu cara que destaque eh, tu, tu piel que destaque un poco que no te pongas ahí en un fondo blanco con camisa blanca si es una conferencia o sea trata de eh, tener por ahí no ese sería un poco eh, con respecto al lenguaje no verbal y si queremos hablar de un par de tips más, y con esto vamos acercándonos al final. Te diría los mejores comienzos. Y vuelvo al storytelling, porque es tu llave mágica. Comienzos con suspense, con un dato científico, con un secreto íntimo, con una pregunta, con intriga, con concurso, reta al cerebro del otro. Que el otro no se ponga en modo, me va a soltar un rollo patatero, sino... Oye, Luis, ¿tú sabes cuántas empresas hay en España que facturen más de no sé cuánto, o en México, o en tal...? Y entonces esa persona automáticamente pasa del rol de escuchante al rol de, epa, me está pidiendo que ponga mi cerebro en marcha, luego presto mis cinco sentidos. Entonces, eh, son maneras de comenzar. O pone un problema. Mira, tenemos un problema y es que el mundo se nos va a la mierda. Se va al carajo porque estamos gastando mucha más energía, estamos llevando el planeta a una temperatura insostenible y no va a haber planeta para nuestros nietos. Ese es un problemón. Y os quiero hablar de ello. Y ya la gente dice, ah, vale, pues tengo un problema. Entonces el cerebro ama los problemas, no ama, ama a la gente que quiere vivir bien, no pero que, que ama en el sentido de reto, el cerebro dice quiero resolver un problema porque estamos preparados para la supervivencia, entonces nos vamos rápidamente a esa resolución y dice, vale, pues a ver cómo me cuenta luego que vamos a resolver este problema, porque obviamente esta persona no me va a dejar aquí fastidiado con tenemos un problema y ahí te quedes tú con ello no si es el comienzo del discurso, arranca con un problema, o oh, un susto atentos a esta gráfica donde vas a ver hacia dónde camina el mundo, dices, horror horror o oh, expectación, bueno no te imaginas a quién me he encontrado esta mañana en el ascensor. ¡Pum! Y ya tienes los cinco sentidos. O una promesa. Si te quedas aquí, esto se hacía mucho en los webinars, esto de apúntate a mi webinar que te voy a dar, no te voy a vender nada y no sé qué y tal y cual. Se hacía muy mal y se abusó de ello. Pero eh, quédate aquí hasta el final y si te quedas hasta el final vas a aprender esto, esto y esto. Que es eh, algo muy útil para que la gente decida prestarte atención. Y si quieres terminamos con el punto de giro, que es algo que todos nuestros oyentes van a tener muy claro en el plano de la, del cine lo hacen siempre las películas y las series y además hemos cambiado el lenguaje porque el mundo ha cambiado de tal forma que ya la atención está más fragmentada con esta cantidad de estímulos no somos capaces de soportar películas en cuyo desarrollo no pase nada relevante hasta el minuto 25 entonces se ha cambiado ese lenguaje antes no era así si veis las películas de antes esto no se hacía de una manera tan abrupta ahora mismo casi cualquier película que arranca arranca con algo que al protagonista le pasa en los cinco primeros minutos. Dices, ¡hala! ¿Y cómo van a resolver esto? ¿no? Y ahí te has quedado, otra vez volvemos al, al efecto del que hablaba antes. Con, con esa sensación de, oye, no me puedo quedar con esto a medias, necesito saber cómo va a terminar esto, ¿no? El punto de giro que, por supuesto, también meten de manera estratégica al final de un capítulo. Y esto lo podemos hacer eh, nosotros porque el público lo ma mantiene la atención como el espectador de cine. Se pregunta, oye, ¿cómo va a resolver? ¿no? En lo corporativo, imagínate, oye, lo que te decía, mira, nos, nos toca el año que viene duplicar las ventas con la mitad de presupuesto o la mitad de empleados. Eso es un punto de giro, dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Este, este problema hay que resolverlo, ¿no? Bueno, son algunas maneras de, de tratar de conseguir que la gente te, te preste más atención y que, bueno, y por supuesto no termines nunca con un gracias, sino pregunte, termina con una pregunta, con un final redondo, con algo que sea memorable o deja un pensamiento propio, una reflexión o algo que envuelve tu presentación, y una cita célebre propia o lo que quieras o una pregunta que deja al otro preguntándose algo, ¿no? Diciendo, es verdad.
0: Ametralladora, nos has, eh, nos has metido un montón de tips, un montón de consejos que podemos aplicar para mejorar nuestra comunicación. Alguien puede escuchar estos y sentirse un poco superado por decir, no estoy utilizando ninguno, estoy utilizando muy pocos. ¿Cuáles serían esos dos o tres que tú escogerías como, como prioritarios para decirles, ¿sabes que Si tienes que empezar, empieza por estos, porque te van a dar un gran resultado y te van a poner mucho más plano, mucho más llano el camino para, para integrar los siguientes. Claramente, diría
1: tres. Uno, recuerda que el cerebro quiere historias y de verdad, rétate. O sea, sal de tu sofá con orejas y di, voy a contar una historia, pruébalo, es gratis. Pruébalo con tu pareja, pruébalo con tu hija, pruébalo con tu madre, con tu cliente, con quien quieras. Cuenta una historia. No hace falta que hagas un relato de Stephen King. O sea, tienes que contar una historia de dos minutos. De, de, o sea, arranca contando una historia y luego ya mira el impacto que tiene eso en la otra persona. Y analízalo de verdad. Sé consciente. Segundo tip sería sé visual. Recuerda que las personas somos visuales. El cerebro, eh, los científicos dicen que el del 60 al 80% de nuestro pensamiento es visual. Entonces, si yo te digo no pienses en un elefante morado, te vas directamente, ¿no? Que has dibujado en tu cerebro un elefante morado, no puedes dejar de, o sea, somos visuales 100%. Entonces, recordamos el 80% de lo que vemos y es mucho más importante que transmitas imágenes visuales, dispara imágenes. Y esto es más grande que tres campos de fútbol, o es lo que sea, o sea, como decía Steve Jobs del iPod, decía él, en este iPod no dijo, caben 7 gigas, dijo cuando presentó el iPod, Mil canciones en tu bolsillo. Eso es un pedazo de imagen disparada al cerebro que se queda para siempre en tu memoria. Entonces, sé consciente de lo visual y por último te diría utiliza palabras llanas, palabras sencillas, palabras fáciles y vete a esas palabras que cualquiera podría entender.
0: Toda esta semana estamos hablando con Pablo Herreros de cómo convertirnos en un imán de personas. En este episodio hemos estado hablando esencialmente de comunicación de tips que puedes aplicar en tu día a día para comunicar mejor, para vender más, si ese fuera tu perfil. En definitiva, para también ayudar a ser más un imán de personas mediante una mejor comunicación. Pablo, ¿dónde te podemos localizar y saber más de ti?
1: Me podéis encontrar en mi web en la que ayudo a empresas y profesionales como tú a ganar más clientes entusiasmados para que no sufras por perseguirlos y sonrías al ver que te traen a sus amigos y repiten. Y esa web es pabloherreros.com. Ahí te puedes suscribir y te mando cada día un correo con un consejo diario, te entretengo y te vendo, por supuesto.
0: Toda esta semana está con nosotros cinco episodios de lunes a viernes, Pablo Herreros, para convertirnos en un verdadero imán de personas. Ya llevamos dos, nos quedan unos cuantos más. Te espero aquí mañana, Pablo.
1: Un abrazo, hasta mañana.